0: Tere lõunast, oleme siis Eetrist täna tähenduse teie õhtide 116. saatega ja, ja nagu ikka on stuudios kaks külalist, tere tulemast Irina, Irina Põla ja tere tulemast Jan Ja Ross. Jaan on teist, teist korda saates ja vaatesime järele esimest korda küll üle saja korra tagasi, number 13, 2018. aasta sellisel hidis kevadisel või arasuvisel rommikul rääkisime kukkuraadio. Toguses Veerenistuudios vahi hästi tempereeritud klaviirist või klaverist. Mõlemad versioonid käisid seal saates läbi, on mul meeles. Ja, ja Jaan kirjutas, tähenduse tähendas, et kuuendasse numbrisse loo, siis, mis oli pühendatud selle meele ajale, ja kui me pärast, pärast on olnud tavaks autorit ka aasta eest, et siis selle tanukunne käigus tekis mõtte kutsuda Jaan uuesti saatesse ja, ja kui ma ta küsisin, et mis, mis võiks olla see teema, millest Jaan tahaks ise rääkida, seda pakkus välja Anna Kareenina ja, ja pakkus välja ja mina olin sellega kohe rõõmuga, rõõmuga nõus ja, ja kui me siis arutasime selle või värmis, kes võiks olla meie No, siis kolmas vestus või teine külaline kolmas vestuskaasane siis pakkus Jaan välja Riina et, et teeme siis niimoodi, et öelge palun kõigepealt enda kohta paar sõna enesatutvustuseks ja siis järgmine küsimus on kohe, hakkame Riinast tutvustusringiga pihta, nii et Jaan ütle siis palun oma kohta, pärast paar sõna kui Riina lõpetad ja mine kohe selle küsimuse edasi, et miks Kareenina, miks sa selle välja pakkusid
1: mm -hmm. Minu olen Tallinna ülikooli emeritprofessor No, minu ala on venekirjandus ja mitte Tolstoi, vaid 20. ja 21. sajandi venekirjandus ja mm, ei tea isegi mida veel rääkida võib, võib olla sellest pisot
2: alustada minu peamine Elukutse on olla muusika teadlane Ma olen seda eriala õppinud Keskkoolis ja konservatooriumis Tallinna Riiklikus konservatooriumis praegune Muusika ja Ja siis Mul on olemas ka teine teaduslik raad ja mis on Turus asuvas Rootsi ülikoolis kaitstud ja äh, ma olen töötanud õppejõuna nii Tartu ülikoolis kui ka praegu töötan Eesti muusikateatrakadeemias ja esimesest maist äh, on raadsus emeriteeruda Eesti muusikateatrakadeemiast ehk siis lihtsalt Eesti, minna pensionil nüüd Et siis Ardo küsis, et kus see teema tekkis. See teema tekkis tegelikult sellest, et ma lehitsesin või lugesin Jaan Krossi kirjavahetust, mis hõlmab neid aastat, kui Kross oli Siberis alguses laagris ja pärast asumisel. Ja need on siis kirjad, ühelt poolt Krossi kirjad Eestis ja teiselt poolt tema sugulaste, siis esimese naise Helga Pedussaare, tema ema kirjad äh, Siberisse. Ja Jaan Grossi poegi eris, Erik Niles Gross on teinud tohutu suure töö, et need kirjad kokku koguda ja älda, õigesse järjekorda äh, panna nii, et, et see raamat, see on tõeliselt paks raamat, umbes tuhat lehekülge, See raamat annab meile väga palju meile, nendele, kes me tahame mõista seda seda ajastut, seda mida kross tegelikult pidi Siberis läbi elama ja ja kuidas ta üldse omadega seal, seal hakkama sai, aga samamoodi kuidas tema sugulased, kuidas tema perekond Eestis selle hakkama sai Aga siis Anna Karenina on seal seotud niisugune asi, et mm, Elga petusaar, siis nagu ma ütlesin juba, ja Anna naine, saadab Krossile Siberisse Eesti keeles ilmunud Anna Karenina tõlke. Ja Kross ei ole seda varem lugenud. Ja mm, siis nad hakkavad. Elga Pedussaarega kirjades arutama Anna Kareenine kunstilisi väärtusi ja mind rabas seal, seal juures see, et, et Krossil olid ju kõik põhjused selleks, et suhtuda nõukogude võimu või siis ka siiski me peame ütlema vene võimu <küm> Kriitiliselt on nüüd natuke nõrksuna, aga võibolla tülgastusega oleks natuke liiga kõva sõna. Mis nüüd teda oli represseeritud, nii et vähe ei ole. Ja sellele vaatamata Kross loeb Siberis mitte ainult Tolstoi, ta loeb seal ka Puskinit, ta loeb seal ka Nekrassovit ja ta suhtub Vene kirjanduse ilmingutes täiesti apoliitiliselt. Tähendab sellel ei Puskinil, ei Tolstoi, nekraasovil ei ole mit, midagi ühist sellega, mida tema kallal on äh, toimepanud nõukogude äh, võim. Ja tähendab, see ei ole muusas äh, mingi krossi, Eripera, kui me mõtleme näiteks ka Petti Alverile, eks ole, kes elas Tartus pargisauna kõrval ja tõlkis äh, Vuskini Evgeni Oneeginit ja, ja tõlkis ka teisi luuleteid, ma praegu ei julge äh, peast öelda, keda just, ma millegi pärast arvan, et Jah, ma arvan, et ta tõlkis Ahmaatova. A, kuigi ahvatavad tõlks, tõlks juba undere. Aga mm -hmm. noh see. erinevates maadest. Ja, äh, See Ja. Sõnaga, minu jaoks on oluline see, et kultuur, mingi, ühiskon, mingi riigi kult, mingi rahvuse kultuur ja see poliitiline süsteem, mida see rahvust teostab et need on võimalik üsnagi lahus hoida teine teisest ja see on see mida me täna päeva Eesti ühiskonnas tihti ei, ei näe et võtame kas või näiteks selle vene COVID vaktsiini küsimuses Sputnik 5V et Ühelt poolt me teame, et Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas on selliseid maid nagu Ungari, kes ajavad Venemaaga lihtsalt äri selleks, et seda vaktsiini saada ja olukorras, kus Euroopa Liidu suunal kõik lepingud lähevad lõhki ja, ja seda vaktsiini ei tule, et See on ju väga pragmaatiline samm ja siis on meil terve rida kootud Eesti poliitikud, kes räägivad, kuidas selline tegevus on lubamatu ja kuidas, kuidas vaktsiinitaarnete küsimus on politi, politi, politiseeritud nimad ütlevad just Venema on poolt meie poolt muidugi mitte oh ei. mis see ei ole praegu politiseeritud <laughs> et äh, mus, musas, ka Eesti arstid mõned julged arstid on mh, protestinud selle vastu, et seda COVID vaktsiini küsimust politiseerida et, et niisugust eri, erinevad ajastud siis 40. aastat Ja, ja praegu ja mina esiklikult muidugi mulle ei meeldi politiseerimine ma arvan, et on selliseid äh, valdkondi ühiskonnas, kus, kus elu võiks käia ka niimoodi et seda ei ripputata äh, poliitilise
0: kellakülge mm -hmm. siin me oleme ka spadisse Riina, kuidas Teie jõudsite Anna Karenina esimest korda millal?
1: No loomulikult nõukogude koolis. Mm -hmm. See ei olnud kohustuslik, sest kohustuslik oli see sõda muidugi. Mm -hmm. muidugi. Ja siis nõukogude ajal oli kombeks kohe öelda, et Sida rahu on romaan, kus on rahvuslik mõtte ja Anna Karenina perekondlik mõtte. See ei vasta kuidugi teele, sest seda rahu on ühtaegu perekondlik romaan. Ja Anna Kareninas on üsna palju viskondlikki asju, aga ikkagi oli kombeks võt, niimoodi tõmbeltada Anna Karenina nagu sellise kitsama sorti romaani. Aga meie lugesime, no üldse lugesid seda ja rahu, nagu, nagu seda seal poleks olnudki. Uh, ainult selline perekondlik romaan, lembe romaan ja nii edasi. Ja siis see oligi paralleel Anna Kareninaga. Aga kuna lõpp on väga erinev peategelastel Anna Kareenil ja Natasha Rastovol, siis see mm -hmm. et Niimoodi võis olla, et armastus on võt see ja see ja nii edasi. Siis teine kord oli loomulikult ülikoolis Tartus, kui see oli juba kohustuslikuks lugemiseks ja selle see lektuur juba oli täiesti erinev ja, ja F, siis f, oli kolmas ja neljas kord, aga ma ei usu, et ma lugesin seda võt, nii palju nagu Jan luges, võt, et see oleks minu kohe lemmik romaan mm -hmm. venekirjanduses ei ole, aga muidugi see on tugev romaan ja muidugi on väga huvitav aru saada talstu ja ja Kuna tolstoi ma veel võibolla natuke räägin sellest, et tolstoi ei ole kõige õiglasem inimene, just inimesena mm -hmm. ja kui ta kirjutab Anna Kareninast, Anna Karenina, siis ta muidugi ta alustab kirjutada nagu lemberomaani. Ja see pidi olema üsna, no, esialgu, üsna lihtne. Võt, tema mustandite ja tema konspektide järgi see pidi olema selline kolm nurk, Karenin, Anna Karenina ja siis ei olnud, see armoke ei olnud Vronski või tema nimi oli Gadin. Aha. Äh, gagin. ja äh, see pidi olema no niisugune täisti äh, tüüpiline äh, armastusromaan armustus, ja, ja kõik ei olnud löövenid, ei olnud kitid ei ol... ja Stiva Ablonski oli aga ta oli, võ, tal oli selline vahendajakõrval osa mitte rohkem, mitte enam ta, ta, ta ei ilmunud väga tihti oli ja nii edasi ja äkki ta toi ise, ei ole rahul sellega, et ta kirjutab võt, sellised armuromaani ja võt, siia maani võ, no, Uurijad, kirjandusteadlased pütsid igast jõust jõuda selleni, miks ja kuidas see äkki ta muutus meilt ja hakkas kirjutama midagi, opis suuremad, suure joonilisemad ja keegi ei saa lihtsalt tema päevikute, tema kirjade järgi, olid palju inimesed, kes kirjutasid üles tema lihtsalt kõned jutud kuskil midagi ei ole, miks see sündis Keegi ei saa täpselt öelda, aga ta teeb poolest, kirjutab teist romaani. Ja võt, mind uvitas see, et kuidas ta allub oma mõtetele ja oma põhimõtetele, sest ta ei ole panglik inimene, üldse ei ole. Ja tema põhimõtted, no meie tänases aru saamises nad on õudsad naise rolli kohta. Lihtsalt tõudne. Võibolla me jõuame sinna kaugele veel. Kuidas ta seda teeb, miks ta niimoodi mõtleb ja kuidas ta mõtleb ja kuidas ta viib ennast romaani sisse võt lövini eh, kujuga võt see mul oli väga uvitav, aga ma olen kirjandusteadlane. Ma, ma ei tea, kas eh, lugejale eh, on seda uvitav eh, jä, jalgida just seda, et kuidas seda tehakse, et, sest eh, võt eh, 20. aastatel võt eh, elmissele aasta eh, elmisse saendi 20. aastatel, nemad kogu aeg eh, kirjutasid niimoodi, kuidas on tehtud Gogoli sinel, Oot, on tehtud kuidas on
3: tehtud
1: Oot, mind ka väga huvitab, kuidas see on tehtud sest ta stoi nii osav kirjanik et seda ei ole näha kuidas ta seda teed, aga see on tehtud
0: ja, hästi, et noh, luugasin ka sild eelnevate saadetega Et tolst toist on me teid üks aade olnud, see on number 86, kus olid mm -hmm. siis Rainis Toomemaa ja Arne Hiiope, kandis peal ja kääriv kämpi ja, ja seal me rääkisime pihtimused olid selleks mm -hmm. nurgakiviks, et ma loen siit lihtsalt, et kusagilt me peame ju alustama, ma loen siit mõnus lõigu, mis haakub hästi, mis haakub minu mõelest. Ma vaatan nüüd selle juppi ära, sest asja ta välja. Vaata, kui ma leian ta kiiresti. Ah, siin on no, ikka siin, oma, et, siis muas. Siis lõikuke, et võibolla hakkame siis siit. See tuleb siit küll üsna lõpust, aga, aga võibolla on see ka lihtsalt koht, kus me saame alguse. Kogu selle kevade tundus ta ise endale võõrana ja elas läbi uudsed minuteid. Teadmata, kes ma olen ja milleks ma elan, on võimatu elada. Aga seda ma teada ei saa. Järelikult ei saa elada, ütles seda endale, leimin siis või joomin. Lõpmatus ajas, materia mateeria lõpmatuses, lõpmatus ruumis eraldab üks rakuke organism. See rakuke eksisteerib veidi aega ning lõhkeb ja see rakuke oleb mina. See on praegu sõna -sõnad minu mõelest pihtimustest oli. See on piinav vale, aga see oli inimõistuses ajandite pikkuse selles suunas tehtud töö ainus ja viimane resultaati. See oli see viimane usk, millele rajati kõik inimvaimu uurimused peagu kõikidel aladel. See oli valitsev põhimõtte ja Levin oli tahtmatult omandanud, isegi ja Levin oli omandanud isegi teadmata kunas ja kuidas, just selle vaate, mis oli kõigist teistest seletustest kõige selgem. Kuid see oli rohkem kui vale, see oli mingi kurja võimu pilge, sellele kurjale vastikule võimule ei tohitanud teinud alistada. Sellest võimust oli vaja vabaneda. Ning vabanemine oli iga ühe enese teha. Oli vaja lõpetada see sõltuvus kurjast ja selleks oli ainult üks abinõu, surm. Ning Leevin, õnnelik perekonnaisa, terve inimene, oli mitte korda nii lähedal ennese tapmisele, et ta peitis kõie ära, et ennast mitte pooma hakata ja kaartis püssiga ka käia, et ennast mitte maha lasta. Kui ta ei lasta ennast maha, ega poonud ennast üles, ega poonud ennast üles vaid ära sedasi. Tüppame sellest lõigust... Siis Siss,
1: kuidas kõlab teiega kaasa? Kas ma tohin ikka vael vastuse vastu. Ja Jah, muidugi see on lihtsalt, <laughs> lihtsalt sissejuhatuseks. See meie jaaniga tuli ka mitte Leivin vaid Lövin. Oh, selles <laughs> Mu, selles, see, selles. Ja, ja. see ei ole formaalsus. Aga räägime sellest see, see ei ole formaalsus. Asja on selles, et a, nimi Levin see on juudi sugu võisa nimi, s, mm -hmm. s, niimoodi lajas lastus. Levin, Levitin, Levinas, see prantsuse mm -hmm. filosof, see tüüvi Levin, see on juudi oma. Aha. See ei või olla Talstoil. mõistnik mm -hmm. tal ei saa olla juud.
3: Mm -hmm.
1: Ta on lovin se, sellepärast, et see on tehtud uh, stoi, uh, lühi nimest, uh, lova. Mm -hmm. Aha. Lev, lova, lövin. Uh -huh. Ja selles mõttes, võt, võt, no, see on väga võt, levinud selline asi, et on kaks võt, sellist suguvõisa, mis, mis on väga lähedased et, selle püha kojaga. Koenid, see tähendab koen, koogan. Kagan ja jälle nii edasi. Mm -hmm. Need on, olid vaimulikud. Mm -hmm. Ja uh, need levinid või levitid, need olid abi. Vaimulike yes, abid.
0: Levitikuma on ju.
1: Ja see, see oli, oli <laughs> nii sajandeid. Vot oli see nimondi ja ta toi loomulikult selle teadi ja ta lihtsalt ei saanud panna leivini sinna just selle pärast
0: Selge, no meil tõenäoliselt läheb ta siin ikkagi, me oleme anda juba nii sisse harjunud. aga sest, see on, ee, no.
1: Seda võib. Ja Sellest võib aru saada, sest öö, venekeelne tekst, seal tekstis see on levineks ole, ja, sest keegi ei pannud seda kaks täppi kohal, aga täpid peavad olema. Mm -hmm. Siia maanid Venemaal kõik kõik tülitsevad nende täpide pärast, ja, sest on üsna palju inimesi ja teadlasi, kes tahavad, et need täpid oleksid tagastatud, sest on üsna palju aru saamatus. just selletid.
0: Kas praegu vene klaviatuuril on, arvuti klaviatuuril on vaikimise täpidega e realve. Uh,
1: seal on, jo, see täpid on, seal on klav, kuhu me võime klikida peale siis saada seda Saadaks, jah. täpidega. Jah.
0: Mm -hmm. Nii, aga see oli nüüd asja formaalne pool. Jaan, ja, no, hakkas siis sisust, sisust, sisust pihtes, on, aitäh selle. Tähendab ma
2: tegelikult tahaks...
0: Tulla tagasi natukene selle jutu juurde, mis
2: Eriina rääkis sõja ja rahul ja Anna Korenina erinevusest. Et see kahe suure romaani erinevus on tegelikult, ma ütleksin, rabav. Mm -hmm. Tähendab kõigepealt märkusena, Sõda ja rahu oli meil keskkoolis kohustuslik kirjandus, kas 9. või 10. 10. klassis. Mm -hmm. Ja tõesti eeldada, et 9. või 10. klassi laps suudab seda romaani lugeda nii, et ta sellest ka midagi taipaks, see on meie haridustegelaste poolt olnud küll mõlim naivsus mõ või
1: mõnitamine.
2: Või mõnitamine jah. Ja mõtleksin niimoodi, tähendab, ma lugesin usus ka sõja ja rahu sõtsust hiljuti Kaanest Kaaneni läbi. Ja kogu see sõjatehniline info, mida ühelt poolt on tarvis vallata selleks, et, et aru saada, mis seal toimub ja teiselt poolt, et lugeda, et omandada seda, mis on kirjutatud, see ei ole mulle ka praegu jõukohane. Ma peaksin minema sõjakooli selle läbi käiba ja siis ma kui aru saama, mis seal raamats on tõesti kirjas noh, loomulikult, Eriina ka seal on ka siviilelu kihid ja äh, no tegelikult isegi mingisugused äh, emotsionaalselt väga äh, mõjuvad sseenid, näiteks, kus vana äh, võrst Saadab Andreid sõjaväkke. Andreid on ära sõitnud võrst, tuleb välja, lööb, kukseb auga kinni ja ütleb, ütleb, sõitis ära. No hea ka. Mm
3: -hmm.
2: <laughs> Et, see on psühholaagiliselt väga peen koht ja tähendab koguse. ja kogus, mis see koht on, mis on, nende mõis on? Irina aitab mind. Ke kelle? Polkanski?
1: Oh, ma ei mäleta praegu isegi.
2: No mis iganes, jah. aga seal siis see prantslanna elab. Ja siis elab seal see.
1: No, see on tavaline asi. Ja prantslanna, kes aitab, ma ei tea, miks ta seal elab. Ta on kompagnon, nagu nemad ütlevad. Aga, no, et... Nagu... See
2: võrstitar Maaria, kes Maariaga. on, kuidas öelda, jällegi siin oli korra sellest juba juttu, et kui me tänapäevaste mallidega läheneme, et no, ta on ju täie absoluutselt ahistatud nii, kuidas üldse olla saab.
1: No, ta on lootus etu neitsi, kui me näeme, teda esimest korda romaaniseks ole. Ja selle pärast vürst ei ole rahul, aga ta teeb kõik et ta jääks sellisele.
2: Aga tähendab, ma jõuaksin välja sinna, et, et üks looja, kui ta suudab mm -hmm. kirjutada kaks nii erinevat suurt ro romaani, nagu need on Anna Kareem ja Sõda Rahu, et see peab olema üks väga andek inimene, et kas või vaatame juba nimetatud Jaan Grossi, et ta on ka tohutu romaani toodanguga ja, ja väga heade romaanide tootja olnud, aga, aga seal on alati mingisugune no, Grossi käekiri või mingisugused niisugused hoovused on, on aimatavad, mis, mis tema sulge juhivad ja Tolstoi kahramoani võrdluse puhul ma ei ole nii kindel
1: no mõni ütleb et ta oli geenus
2: võibolla oligi geenus
0: nii aga kuidas mis ma, kui mina lugesin seda jah, mulle tundus et see üks lõik oli peagu sõna otses sõna, sõna sõnad pihtimustest ja. pihtimustest tulnud et kuidas üldse see kronoloogiasel on kumb on kumb on ennem ja kumb on, kumb on, kumb on pärast pihtimusega, jah.
1: pihtimus on, enne. on, on ennem et, tolstoi, kui ta viib Lööveni romaani sisse ta, ta ju, esialgus teda üldse ei ole nagu ma juba ütlesin aga siis kui ta viib teda sisse siis ta annab talle Uh, järjest rohkem ja rohkem enda uh, maidsed, enda harjumusi, enda eluasjaolusid ja nii edasi, nii edasi. Uh, Lövin on uh, läbinisti Tolstoi ja isegi üks uh, nendest formalistidest tegin alle, et uh, Lövin ongi Tolstoi, aga uh, kirjanduslikku ta ei ole. <laughs> Kõhju küll. Uh, ja ta ei oleks saanud kirjutada seda ja no, Aga üldiselt, uh, see on väga uvitav, et romaani peal kirja on Anna Karenina. Tal stoi lõpetab romaani seismenda osa, kus Anna satub rongi ratast alla. Või viskub ronki alla ja seega nagu võiks seda lõpetada, mm -hmm, romaani just, lõpetada, just, just. sest romaani peal on Anna Karenina, Anna Karenina kaub, Anna Karenina teema ei ole kõik, aga ta ostoi kirjutab veel ühe osa mm -hmm. ja võt, see on Lövini osa ja Lövin äh, siis äh, on peaaegus sama peategelane nagu Annagi. Uh, võt, uh, sest tal stoil ol, oli vaja näidata enda uh, otsingud, uh, see alati oli uh, talle uh, no, f, f, võib olla kõige vajaliku näidata tegelase otsingud ja siis ta väga avameelselt räägib, et kui ta loob Löveni kuju, ta avameelselt räägib endast nii avameelselt ta ei rääginud üldse kunagi, no võt, pihtimus mm -hmm, jah
3: jah,
0: Jaa. no jaan, sina ütles, et sa oled lugenud seda romaani kümme korda julgelt
2: jah, ma arvan, no küll, et kümme korda julgelt ja ma tegelikult, kui sõna on minu käes, et ma tahaksin rääkida sellest, et siin tekstis on tegelikult üsna palju sellist materjali, mida ei ole mingit põhjust rakendada mingite suurte maailmavaateliste või filosoof, filosofiliste konstruktsioonide külge, aga mis on huvitavad loogiliselt, mis Äh, aitavad meid paremini äh, aru saada, kuidas elu tegelikult äh, äh, toimib Ja kui sa harda
0: lubad, Jaa, ma
2: loeksin ette, siin on tegelikult kaks kohta, mis ma tahaksin ette lugeda Nad on mõlemad Koos lugedes liialt pikalt, nii et kõigelt la laen ette esimese ja siis vaatan, mis saab edasi. Et see on siis see koht, kus Anna on saabunud Itaaliast tagasi Vederburi. Itaalias on ta siis Franskiga koos olnud ja ta tahab näha oma poega, kes elab Kareenini juures. Mm -hmm. Ja, ja põel on sünnipäev ja ta on äh, otsustanud, et ta läheb sünnipäeva hommikul äh, oma poega vaatama saagu siis, mis saab. Ja nüüd siis algab sitaat. Järgmisel hommikul kell kaheksa tuli Anna oma endise maja peauks ees vuurimehe tõlllast maha ja kõlistas. Mine vaatan, mis seal tahetakse, üks daam, ütles Kapitonuc, palitu seljas ja kalussid jalas, sest ta polnud veel riides ning vaatas aknast looriga daami, kes seisis ukse ees. Sveitseri Annale tundmatu noormees jõudis vajavalt ukse avada, kui Anna juba sisseastus. Mm võttis muffist kolme rublase paperraha ja pistis selle kiiresti tendrile vikku, pihku. Seriože, Sergei Alekseidž pomises ta ja tahtis edasi minna. Heitnud pilgu rahapaperile, peatas Sveitseri abiline Anna teise klaasukse juures. Keda te soovite? Küsis ta. Anna ei kuulnud ta küsimust ega vastanud midagi. Märganud tundmatu peataolekut läks kapitonud ise talle vastu, laskis ta sisse ja küsis, mida ta soovib. Vürst Skorodumovi juurest Sergei Alekseevitsi juurde, ütles Anna. Ta pole veel tõusnud, ütles Reitser Annat tähelepanelikult silmitsedes. Anna polnud üldse oodanud, et see täiesti muutmatu sisustus siin maja hallis kus ta oli üheksa aastat elanud, võib ta nii sügavasti mõjuda. Üksteise järel kerkisid ta hingest mälestused nii rõõmsad kui kurvad ja korraks unustas ta koguni, milleks ta oli siia tunnud. Suvatsete oodata, küsis kapitoon aidates tal kasukat seljast. Ta võttis kasuka, vasta, vaatas võõrale otsa, tundis ta ära, Ja tegi talle vaikides sügava kummarduse. Olge lahked. Teie ektselents, ütles ta. Tõb sellel lõigul on minu ajaks täiesti maagiline mõju ja ma ei saa aru, miks. Seda ma arvan, et tõlkel on siin oma osa, tähendab, tõlkest peab muuses eraldi rääkima. ja rääkima sellest, et see on lembehiideli tõlge. Lembe Hiidel ise kirjutab, et see on tema redigeeritud. Marta Silla oks, otsa tõlge, aga need kaht teksti võrrelda, siis Lembe Hiideli roll on olnud nii see uur, et äh, iga, iga tahast tuleb teda nimetada äh, tõlgjaks. Ja. Ma olen, olen püüdnud, natuke rääkinud sellest, ma olen äh, püüdnud aru saada, et kas see Oma moodi musikaalsus, mis sellest tekstis avaldub. Et kas see kuidagi ka vene originaali lugejale on hoomatav. Ja mul on jäänud, et tegelikult vist ei ole, aga... Aga see on, no, mingis mõttes, see on, see on mingisugune keemia, mis, mis tekib lihtsalt... Lihtsalt see, see, see koht läheb mulle väga palju korda selles Trastoi tekstis.
1: Ja, aga te võtsite seal ühe lause? Kummardusega? Ja
2: ma võtsin selle lause. Kohe tegi talle vaikides sügava kummarduse, ja selle venekeelne originaal on:
1: et viisi on
3: kuidas
2: Molcha nisko.
1: Pakla Nilsa jäi? <small> äh, jäi, seal ei ole. Molče Niska Pakla Nilsa, muidu ma poleks öelnud seda, mida ma ütlesin, et siin on kohe äh, mingi äh, luule rütm. Hmm. <sus> A, võt, nagu me ei kõpetleti omal ajal lihtsalt, võt niimoodi, et Molče Niska hmm. Nagu kohe luuletus läheb. Mm -hmm. Ma usun, et tildki, kui ta tõlgis Eesti keelde, seda romaani lihtsalt tundis.
0: Huvita, Marta Silla otsa nimi käisid läbi, aga siit ma vaatan, redigeerinud aga Selma Holberg. Ai vabandust, ma no siin See ei ole Marta sille kaks tõlkejate Eesti jaal. ja Ja, ja, Selma Holberg muidugi. Silla, Pal... Silla tegi tegib õlumae, mis... Silla aats palju teiseks. Palju asja, ma tean, äh, mis mm ta ei -hmm. võlumaeel ta eelkõige Aha, et... aga et... Selma Holbergi nime isegi... Ta on... Ei, ta on tõlkinud neid suuri asju. On, ja. Uitav, tema nime ma ei olegi... Ei tulnudki nagu O, o ka ette, aga... On oleks pidanud kontrollima selle.
3: Mhm. Mm
0: Ja nii, kus me siis, me praegu jäime siis, me rääkisime tõlkest, aga kuidas, te, te lugasite kindlasti venekeeleseks, kõik, kõik kõik, muidugi, kõik, kõik korrad, et kuidas ta, ma saan, et see musikaalsus ja see on.
1: Muidugi on ja kui me rääkisime, üldse sellest tekstist, siis võt, Jan valis väga õigesti seda lõiku, sest see on muidugi üks selline põhimõtteline koht, võt, see Anna, kes läheb oma poe süünipäevale ja lihtsalt see koht on üks parimadest romaanis. Ja see tõttu just seal, oot, ema ja laps, no ikka oot, selline vene õigeusutraditsioon, mida tos tõide, nagu ei eh, hoidnud, eh, eriti eh, ikka nagu eh, koorub välja. Võt see ema ja laps ja nad on lahutatud ja me näeme Anna, kes läheb sinna, no ta teab, et ta võib kohata oma abikaasat, kes keelast sinna tulla. Ta teab, et võib olla suur skandaal selles. Ta teab, et no see on peaaegu selline asjatu tegu, sest no ja küll ükskord ta näeb oma poega, aga mis see edasi saab. Uh, võt, jälle, võt, see võib olla, ei ole mõistlik, aga see on kõige kiust, kiuste, see on väga inimlik ja emalik tegu. Ja kuna uh, tal stoi ikkagi... Uh, karistab annad, uh, võt siis uh, just, just selles liigust ta näitab teda, nii et ta ise uh, vaatab teda võib-olla vaimustusega. Võt nii tugev naine, kes eerab keelu, kes kardab kõike, aga ikkagi läheb. Ja vot, siin ongi, selle pärast ongi musikaalsus, pärast ongi vot, väga tugev selline side-ema ja poja vahel sest edaspidiseks kui Stiva Blonski küsib seda Sirjo kuidas tal läheb ja kas ta mäletab oma ema ja nii edasi Sirjo lihtsalt juba kes, kes, kes küsib? St Stiva Blonski mm -hmm. Stepan
0: Arkadis ma, teha, ma <laughs> paar aastat tagasi lugasin ma...
1: ja, ja Sirjo juba niimoodi kui ütleb jätke mind rahmule kõik Mul on kõik hästi, sest tema elas seda üle ja elab läbi oma elu. kui vana serius on seal? Kaheks. No tol see oli juba normaalne iga, need ei olnud ju infantiilsed lapsed võiks aastased lapsed ilgust juhus... praegu ka praegu, ei tea uueaastane
2: <laughs> Petru saab <Pööksab laughs> kõigest aru juba aga Ardu, tohib ma lõuen veel selle teise selle sceeni lõppu
0: või... loos teid kutsunud siia. see
2: see <laughs> ole väga pikk see tähendab Irina kasutusõna inimlik Võt see on muusas see, mis mind tõnekultuuri puhul tihti rabab see kultuur oma kõhiolemus, et kus juures palun ma ei räägi poliitikast ma kriipsutan seda alla, ma ei räägi poliitikast, aga vene kultuur oma olemuselt on väga inimlik
1: ja, ma parandasin, et emalik
2: No mis siga on,
1: <laughs> on aga nii si, siis
2: sitaat, <laughs> alg, sitaat algab <laughs> Maja teenijaskond oli selle aja sõjas hirmsesse ärvusse sattunud. Kõik olid juba kuulnud, et Proa on siin, et kapitoonad oli ta sisse lasknud ja et Proa on praegu lastetoas, kus juures hära käib alati enne kella 9.00 lastetoast läbi ja kõik said aru, et abikaasade kohtumine on mõeldamatu ja et seda tuleb takistada. Kammerteener Kornei läks Sveitseri tuppa ja küsis, kuidas ta sisse sai, Anna siis. Kes laskis ja kuulda saanud, et kapitonats oli proua sisse lasknud ja laste tuppa juhatanud noomiste vanameest. Sveitser vaikis kange kaelselt, aga kui Kornei ütles, et teda tuleks selle eest minema ajada, kargas kapitonats püsti ja ütles kättega tema näo ees vehkides. Jah, sina poleks teda sisse lasknud. Kümme aastat olen ma teda teeninud ja pole midagi muud näinud peale lahkuse. Ja sina läheksid nüüd ja ütleksid, palun lahkuge, eks ole. Sa ajad peenikest poliitikat ja jah, sa võiksid parem sellele mõelda, kuidas sa härrad, koorid ja ta pesukaru nahast kasukaid kannad soldat, ütles Kornei põlg põlglikult ja pöördus sisse astuva hoidja poole. Noh, otsustage ise Maaria ja Fimunna. Ta laseb kellegi sisse, kellelegi sõnagi ei ütle. Aleksai, Aleksei Andr Aleksandrovits tuleb kohe välja ja läheb mm, lastetuppa. Küll on lugu, ütles hoidja. Teie, Kornei Vasiljevits katsuge kuidagi härrat kinni pidada. Mina lähen proova juurde, ehk saan ta välja viidud küll on lugu. Proova kullake, ütles hoidja Anna juurde tulles ning tema käsi ja õlgu suudeldes. Näete, taeva taad saatis meie sünnipäeva lapsele rõõmu. Teie pole ka raasugi muutunud. Ah ja kallis, ma ei teadnudki, et teie majas olete, ütles Anna korraks kor kor toibudes
0: mesilast taru on keha ma löönud
2: jah aga need inimlikud suhted tähendab kus sotsiaalsed piirid nagu ei lähe üldse korda aetakse mingit üht asja mm -hmm. sõltumata sellest kes on aadlik mm -hmm. ja kes on
0: voorimees mm -hmm. mm -hmm. no, kuidas see, see nüüd see lõpeb seal et ma jällegi, ma... nad ikka kohtuvad kärininid Aga ei suhtle. Mm
3: -hmm.
0: Ja on see viimane kord, kuidas ta seda serioosalt näeb? Või...
1: Mm -hmm. Ei, ei ole. Oh,
2: Kes näeb Anna? Näeb, Anna,
1: Anna näeb viimast korda.
3: Anna,
2: ja. Anna ja kusada,
1: sest kuna juttu ta palub Karimini anda serioosalt Tarle, aga ta ei Inna saa võstub. seda mm -hmm. teda ja ei näe teda.
0: See oli üks lapsade.
2: Teine,
1: teine laps tal oli Vronskiga, see oli tütar, keda ta ei armastunud, Anna ja armastanud.
2: Kas see suri suur?
1: No romaani kestel mitte. mitte Kain okay. võtab teda enda juurde. Aha. See on ka väga huvitav küsimus. Nagu uvitav, oli? Ei, küsimus oli Näe. väga uvitav, sest. Üldse on 30 Anna Karenina ekraniseeringud, väga erinevad ja viimane neist oli isegi mitte otse romaania ekraniseering, vaid vene lavastaja Karen Shahnazarov tegi sellise Anna Karenina punkt Vronski luku. Vot, niimoodi, vot, see on mis film, 18. Mm -hmm. ja, ja siis seal see, miks ma ütlen, et see on uvitav võt seal see Kareini Anna ja Vronski Tütar ära seal on fantastiline selline lugu, mis üldse on väga kaugel tostu romaanist kus tegevus millegi pärast me ju teame, et Vronskien on vähem läks servesse sütima, aga oh. talstoi romaanis yeah. aga, pärast Anna Surma aga Shahnazarov teeb paneb sinna Venema ja Jaapani sõda See viis? Ja, Vronski on juba peaaegu vana inimene ja siis ta äh, on haavatud ja ta sattub äh, lasaretti ja seal lasaretti pearst on see sama Sirjoža.
0: Oh, see hukab hukka
1: Ja. Ja siis hmm. nad, see Sirjož tunneb Vronskid nime järgi ja siis ta küsib, et mis see oli, kuidas kõik see oli ja Vronski alustab võt, seda, selle loo jutustamise. O, see on nagu raamjutustus
0: sisse ja võnejaapani. Mm -hmm.
1: väga selline, väga imelik ja Vronski näiteks räägib sellistest asjadest, mida ta oli näinud võt, näiteks võt, kuidas Anna tuleb siis Sirjože sünnipäeva teda vaatama Vronskid seal ei olnud Vronskid ei olnud, no üsna paljudes ei ole, mm -hmm. aga ta räägib sellest ja jutustab sellest Uh, ja uh, lõpude lõpuks kõik uh, lõpeb ei millegagi. Uh, vronski istub koos Hiina uh, tüdrukuga, seal on väike Hiina tüdruk, kes müüb sellised piibusid ja Vronski ostab seda piibu ja nad kohtuvad vahete vahela kaealt ja siis Vronski näitab sellele tüdrukule piibu ja nad on niisugused suured sõbrad ja ta istub sellele tüdrukuga ja võtta vägi lihtsalt liigub edasi ja sellega lõpeb film
0: Kõik. Kas on üks, see, mitme seeriline või üks film? Neli. Neli seeriline, Neli seeriline. Neli seal. Mm -hmm. Ja 2018 sain ma aigest ära.
1: Jah.
0: Aga huvitav, see on siis Anna Kareini naa Franski lugu.
1: Jah.
0: Aha, näitas, see on hea mida. Aga Irina
2: kui ma näitsin teile neid Krasia Pedussare kirju, kus nad arutleva Anna Karenina üle.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Sul olid mõned päris või teil olid mõned päris huvitavad mõtted selle kohta?
1: <laughs> no, ma ei mäleta, aga ma mäletan, et see Helga Pedusaar kirjutab, et talle ei meeldinud Anna seal on Kogu aeg seal on pitsid ja sättsid ja talle see ei meeldi. Ja võt ma ei mäleta väga hästi, mida Kross talle äh, kirjutab, sest ta vaidleb vastu ütleb, et Anna Karinin on äh, suur romaan ja nii edasi. Ja äh, mis see need pitsid ja see ei ole peamine ja seda üldse ei ole märgata, aga võt, äh, seal on, see on hoopis teine romaan, äh, mida tema see helga Pedus arvab. Äh, aga ma ei mäleta, mida ma toga...
2: Tähendab seal Andrexte. Kras kirjutab üldistest kategooriatest, et, et mis on armastus ja, ja kui hästi Anna ja Vronski suhe vastab sellele, mis on tegelikult armastus. Ja.
1: Ja aga võt, see on meie aru saamine, võt, miks ma ütlengi, et see talsto ei olnud panglik inimene. Me teie poolest saame aru, et see on suur armastus ja me teame, et armastus ei ole see, see asi, mida saab seletada. Aga talsto oli täiesti te, oopisteine inimene ja võt, kui me vaatame tema põhimõtted, Mis olid tema, põh, oli tema põhimõtted? Tal stoi kohe aastal 1869. Ta luges John Stuart Mill, Milli uh -huh. naiste õigusi kaitsvad artiklid. Artikli peal kirju oli naiste alluvusest. Miks ta luges kohe, sest üht aegu seda tilgiti kaks korda venekeelde. Ja see artikkel oli väga populaarne Vene ühiskonnas. Tal oli selle vastu, võt naiste õiguste vastu kohe ja julmalt ma ütleksin, sest tema arvatest naise roll oligi ainult laste sünnitamisest. Mm -hmm. Ja see pidi pirdumas, võt see, uh, see, see naise roll. Talstoil, no me kõik teame, et Talstoil nooruses oli üsna palju seiklusi, seksuaalsed seiklusi ja ta vihkas ennast selle eest, ta kirjutas päivikus sellest ja ta andis enne pulma, ta andis seda lugeda oma abik tulevasel abikaasale ja nii edasi ja ta kogu aeg kahetses seda terveelu. Ja ta abielus just selle pärast, et ta uskus, et abielu õigustab ja õnnistab sugutungi. Vot see oli tema peamine idee. Ja siis koh, pärast 7 aastat abielu otsustas tal stoi, et seksuaalsus sellisena nagu ta on, lõhub ja piilasta perekonda ja abelu institutsiooni tervikuna. Ja kui me lugeme, kui me loeme, kui me loeme seda, Anna-Javronski lugu ta on nii võrd ilus meie silmis, aga talmis silmista selline ei olnud. Vot, oh. vot see on väga, väga uvitav, võib olla kõige uvitavam, mm -hmm. sest ta loob seda, uh, f, uh, mm. nende armastuse lugu, ta loob selleks, et ära me unustame seda epigraafi, uh, kuskil ma ki kirjutasin ennast. Oh,
0: kõik perevanud on ühtel. Ah, minu pärald on oh.
1: kättemaks ja minu tasun. Ja võt, me siia maani võt, mõned okay. ütlevad, et kes see mina, mina see on piibli jumal, mina see on tal Stoy. mina see on mingisuguse, ma, no, ma ei tea, mingi mm, ihaliku armastuse jumalus, võt, kes Kaaristab. Ei tea, aga ikkagi karistab. Mul on siin spikriks selline kiri, mida kirjutab Talstoile tema korrespondent Föder Strahov. See oli kirjanikus, mõtle, helilooja ja ta kirjutab Talstoile siis, kui romaane ei ole veel lõpetatud. Aga Talstoi saadab talle oma vot, mustandit. Ja Strahov kirjutab, teil on lõpmatult originaalne kire ülesehitus, te ei tee kirest ideaali ja ei alanda teda, te olete üks õiglane inimene, nii siis teie Anna Karinina kutsub ka tunne esile, samas on kõigele selge, et ta on süüdi. Võt, tal silmis, Anna oli süüdi mitte siis, kui ta murdist truudust mehele ja mitte isegi siis, kui ta läks oma armukese juurde, aga siis, kui Anna loobub sünnitada lapsi selleks, et jääda köitvaks, seksuaalses mõttes jääda köitvaks iga vesti Vronski jaoks. Vod see on kõige suurem hmm. patti Tolstoi jaoks. Aga, aga meie, meie seda ei näe. Vod, vod see on väga huvitav. Me uvitav. näeme oppist teist, nagu teist romaani. Ja huvitav on ka see, et, et mida teeb Tolstoi. Meie, meie oleme täna päeval lugejad ja me loomulikult enam ei saa enam aru et tal stoil stoi on ajalooline helbe. ja ta rajab teadlikult, ta rajab sužeesel peal, ta liialdab ja väga suurel määral, ta liialdab seda stigmat mille Anna käitumine vastavalt tolle normidele esile kutsus kahtlemad Ta, sellised teod, nagu annal, no ta on ikkagi tegelane, mitte, mitte reaalne naine, võt, sellised teod muidugi oleks olnud skandaalsed ühiskonnas, kuid neid ei saa nimetada unikaalseteks, sest isegi imperaator elas ja oma lapsi oma favoriitiga Ekaterinadelga rukaja. Ja õukonna ringi, ringkondades seda teadsid mm -hmm. väga paljud inimesed ja kui rääkida juba tal kohta, siis tema enda õte Maria, Maria Nikolaevna lahkus mehest ja sünnitas laps ühe rootslasega, mm -hmm. okay. kes pärast jätis teda ja siis Maria lahkus kloostrisse. Äh, tal stoi õde jah, tal stoi mm -hmm. lihone õde mm -hmm. siis ü, tal stoi abikaasa Sofja vanem õde võt selle Sofja vanem õde elas mitu aastat vaba ü, abielus oma nõoga. ja jälle ü, tema staatus ühiskonnas ü, no f, 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 ei saanud ü, või, või lihtsalt no ei saanud kannatada niivõrd palju Äh, nagu äh, meile ajalugu ütleb. Äh, ja aga Tolstoi teeb äh, annast nagu ühe ainsa sellise äh, naisse, kes äh, murrab truudust, kes on õudne, äh, keda tuleb karistada, ja nii edasi. võtta teadlikult seda teeb, ja mm
3: -hmm.
0: Jaa, tahad sa siin hakkuda selle meie öelduga? E Ei,
2: võib midagi muud. Mul on ülesse. teine mõte tegelikult. oma jutustustustes. Kirjutab sügava tõlgast sellest, kuidas inimesi vahetakse läbi katalipu karistusena. Ja see tuletas mulle meelde Vildemahtra sõda ja just Anja on... sõna. Ma tean nüüd ka... otse seda katalipu protsessi. Ja, 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 sula, ja, jah, see on täiesti ja See peal oli mulle tähtis. Ja mul oli kunagi, ma suhtlesin. Vene filoloogiga, kelle nimi on Nadirste no, Pustõõgina. Ta siia ma olen mm -hmm. ja elan. rääks mulle, ta stoi kohta sellise loo. Et ta stoi mu isas. Üks talupois oli saanud mingi vahendusega hakkama. Ja siis ta stoi võtsi selle poisi, pani pingi peale kõhuli. Ja peks teda nii, et to enam ei liigutanud. Tosto ise. Jah. Irinnaks te usute
1: seda? Ei. Ei usu. Mm. A, kindlasti ei usu, sest... Uh, no... Võt uh, uh, jälle... Kuna võt, minu olen kirjandustiadlane, siis ma usun äh, kirjandust. Ja kui toi loob Lövinikuju, siis ta näitab, kuidas Lövin suhtub nendesse talupoegadesse. Ja ta suhtub nendesse, mis viib teda üldse selle seisundi, mida te lugesite sinna poole, sest tema saab aru seda ebaõiglust, mis toimub ühiskonnas ühed äh, elavad äh, luksuslikult, nagu tema ise, saavad raha, aga mille areld? Lövin selles saab aru. ja kogu aeg selles mõtlebki. Ja taas kui ta stoi, äh, näitab äh, Lövinid, siis ta näitab ise ennast. Äh, ja ma ei usu, et võt selline, võt selline inimene, võt, nagu Lövin saks äh, niimoodi käitud talupoega. Ei,
2: Loovin on muidugi toist äh, toi ennese prototüüp ja kohati ta on nii positiivne tegelane, et, et ma isegi hakkan kudagi, nagu mõtlema, et kas ei oleksid pidanud kuskilt midagi maha kreepima? Mm -hmm.
1: Ei, tal ta on, ta on negatiivseid jooni. Ta on igav, iga võitu vähemalt. Ta ei taipa vahete vahel teisi inimesi ja ei taha nagu nendest aru saada, aga asja on selles, et võt, nagu ta stoja on, et peamine mõtte on peamine mõtte. Ja tema ei tagane sellest üldse. Ja kuna Levinil, Levin läheb talupoegade koos töötava Levin räägib nendega, ta näeb nende negatiivseid jälle palge, aga tema ei saaks lüüa kedagi, võt, niimoodi ja nii julmalt.
2: Võibolla sopiks vahele jälle lukedaks katkend äh, tekstist, see on mis äh, leovin arvab programmilisest muusikast eks Nga. ole, see on, mm. see, see on teise poole äh, suur trend Lääne muusika ajaloos ja äh, tal stoi suhe selles on üsna üheselt
0: o ole hea ütle paar lausega lihtsalt kuulejatele ka et mida programmiline muusika lihtsalt, äh, niimoodi, äärme sellest lase ja -ja. kõrvalt jah.
2: See tähendab seda, et muusika arengut, konkreetse muusikateose arengut ei määra mitte muusikaline loogika, mm -hmm. aga verbaalne okay. loogika. Tähendab, on võibolla kõige tuntum näide on äh, saksa hellilaja Richard äh, Straussi muusika domestika, kuhu äh, partituuri on otseselt sisse kirjutatud mis siin siis paras ja toimub mitte muusikalistes terminites aga mis toimub siis nii-öelda reaalse elu terminites või noh straussil üldse need sümfoonist poeemid Tanja Till Ullenspiegel et need on niisugused muidas öelda isiku, isiku lood ja, ja no, muidugi Wagnerit ei saa Just, unustada jah. Wagner on üks kuidas käilamees mm -hmm. mm -hmm. programmilise muusika äh, äh, puhul, äh, puhul nii ja nüüd ta mm kirjutab -hmm. meile nii hommiku esitati kaks väga huvitavad pala üks oli fantaasia kuningas liir stepis Juba see on paroodiline nimetus selle pärast, et kuningas liiril stepiga ei saanud olla mitte mingisugust kokkupuudet. Teine oli mälestusele pühendatud kvartett. Mõlemad teosed olid uued ja uues vaimus ning Irina nüüd annate mulle andeks ma loen nii nagu siin on kirjas. Leevin tahtis nende kohta oma arvamust kujundada. Saatnud oma öö, et tema tukitoolini, jäi ta ise samba juurde seisma ning otsustas hästi tähelepanelikult ja kohusetundlikult kuulata. Ta otsus oma tähelepanu koondada, et selle hajumine ei rikuks, kui ta vaatas ja valge kaela sideme ka kapelmeistri vehkimist, mis alati nii pahandavalt muusikalist tähelepanu hajutas. Või kübaratas Daame, kes olid kontserdi põhuks oma kõrvad nii hoolikalt paeltega kinni sidunud ja kõiki neid nägusid, mis polnud millestki huvitatud või kui olidki siis kõigest muust, aga mitte muusikast. Ta katsus hoiduda kohtumast muusikatundjate ja lobisejatega, seisis, vaatas enda ette maha ja, ja kuulas. Aga mida kauem ta kuningas liirifantaasiat kuulas, seda kaugemal paistis olevat võimalus selle kohta mingit kindlat arvamust kujundada. Ola algas just nagu kokunes tunde muusikaline väljendus, kuid see purunes kohe muusikaliste väljenduste uute algete katkenditeks. Vahel aga lihtsalt seostamatuteks, kuid äärmiselt keerukateks heliridadeks mida ainult komponisti tuju oli kokku sidunud. Näe, vähem või analüüsida seda kohta, eks ole, mm -hmm. et muusikaline sisemine loogika hüljatakse mm -hmm. ja asjad pandakse kuidagi nagu ritta mingi teise asja järgi. Mm -hmm. See on siis programm program just. Mm -hmm. Kuid isegi nende muusikaliste väljenduste Katkendid vahel ilusadki mõjusid vastumeelselt, sest nad esinesid täiesti ootamatult ja polnud millegagi ette valmistatud. Rõõm ja kursus äh, kurbus, meeleheide ja õrnus ja võidurõõm esinesid ilma mingi põhjanduseta nagu hullumeelse tunde avaldused. Ja just nagu hullumeelselgi kadusid need tunded ootamatult. Levinil oli kogu ettekanda ajal selline tunne nagu kurtil, kes vaatab tantsida. Kui pala lõppes, oli ta täiesti segaduses ja tundis suurt väsimust, pingutatud tähelepanust, mida po miski polnud tasunud. Igal poolt hakkas kostma valju kätte blaginata. Sulle
0: kui selle? Muusikateadlasele...
2: Ma vahel loengus olen seda ikka ette lugenud.
1: Ja naudisite.
2: Hmm? Ja naudisite. ei tea, kas ma nüüd laulsin, aga...
1: Naudisite.
2: Naudisin,
0: aah. <laughs> Tuleks selle tagasi selle kaheksaga, et nii palju kui mu seda, et me ei jõudnud kahjuks neid märkmeid vaadata, unustasin maha selle teise märkmiku, no. aga et... Ma ei tea, ma ei kedagi, et siteeri, saarne hiiab seal ja võib-olla tuleb teie tausta, võibolla. võib-olla ahkub keegi. ta citeeris kedagi, kes ütles midagi sellist ma loodan, mul õigesti meeles, et ähm, kogul on sala katoliiklane kas võis olla niimoodi seda ma mäletan äh, Tostojevski on sala protestant võib-olla, aga see, mis mul kindlasti meeles on, et äh, Tolstoi on sala budist <laughs> See, see oli, keegi, oli keegi vene kultuuri loolane minu arvates, või kirjanik, kellele ta viitas. See... Võibolla
1: küll see, see on meilne muidugi. Ja mulle ka tundub, et. Võibolla selle Tostoevski. Ja
0: võibolla selle Tostoevski ma kardan, ma mõtlesin uh -huh. siin ise välja, et seda ta ei öelnudki, ja. aga see tuli mul kuidagi teiskanalit pidid. Ma ja. arvan, et see ei olnud sellest sitaadist tegelikult ei olnud Tostoevski. Uh -huh. Kindlasti oli, ma usun, oli Kogul, on Salakato Aga mis mind praegu käesoleval oli uluvitab, see sama. Tal oli salabudist, et mis?
2: Mõne esi uh, budist on röörik. Kas pole?
1: Uh, ma ei tea, sest uh, tal mm -hmm. oli uh, käis, juures käisid budistid. Uh, käisid Indiast mõned inimesed. Tema oli just selline nagu guru, kelle juures käisid inimesed ja palusid neid vastu võtta ja rääkisid temaga. Äh, tähtsadest, nagu me täna ütleme suurtest küsimustest äh, ja nii edasi ja muidugi äh, ta võiks olla, no pole asjad tuju õigeusukirik teda vihkas mm -hmm. äh, sest äh, ta oli teeliku
2: alla juba
1: yeah. ja Ja see tähendas, et ta ongi teine, võt, mitte nii nagu meie oleme, vaid teine. Ja Dostoyevski oli, ta, ta kirjutas, et Talstoi, Anna Kareninast rääkides, Talstoi on kunsti jumal. Mm -hmm. Kirjata mm -hmm. Tostoevski. Mm -hmm. aga samal ajal ta, ta oli väga pettunud, et Lövin tuleb nagu jumala juurde mitte õige kiriku kautu,
3: Aha.
1: vaid lihtsalt mingi lihtne talupoeg ütleb talle, et tuleb teha head ja see, võt, sellega kõik nagu piirdubki ja see on kõik võt, kõige tähtsam asi et, aga kirikus seal ei ole ja Destaevski oli pettunud. aga üldiselt võt ma tahaksin öelda isegi mitte minu oma sõnu vaid väga uvitava jareldus, väga uvitav järeldus oli uh, iljuti il, uh, välja antud raamatus uh, see uh, raamat uh, autor on uh, Indine Moskva uh, professe, Moskva ülikooli professor nüüd on Cambridge ülikooli professor Andri Zorin uh, väga uvitav uh, kirjandus ja kultuuri teadlane ja uh, Andreis Zorinit uh, palus uh, mingi uh, Suurbritannia kirjastus uh, just kirjutada talstoi kohta. Ja tema kirjut sellise räämatu, lef tolstoi, oppit прочtine, lugamise siis äh, kogaimus, ja äh, seal ta äh, akab äh, jalgima mis traditsioon oli tolstoil kui ta kirjutas just Anna Karenine. Ja see on nii uvitav, mida ta avastas. Tema, Andris Oörin, ma mõtlen, ta luges väga palju teie poolest tostuid päevikud, tostuid kirju, nagu tuleb teha siis, kui sa kirjutad kirjaniku kohta. Ja seal olid kümned ja sajad inglise, prantsuse, saksa kirjanike nimesid ja äh, heatahtlikult kogu aeg, Tastoi kirjutab nendest heatahtlikult. ja äh, nagu Zorin kirjutab seal puudus äh, üldse puudus ainult üks nimi. See oli väga uvitav, et üks nimi puudus ja see nimi oli Flaubert.
3: Aha, Flaubert, jah.
1: Ja, ja aastal 1892 kirjutab Soorin. Tal stoi mainib kirjasabi kaasale, et loeb Madame Bovaryd. Millel on palju voorusi? Ja mida ta tahab näidata? Ta tahab näidata, Aasta 92 ta tahab näidata, et ta pole varem seda raamatud lugenud, aga see pole võimalik, sest romaan ilmus 1856. aastal. Järgmise aasta kohe jaanuaris uh, anti uh, selle autor kohtu alla süüdistatuna, süüdistatuna amoralsuses ja kuu aja pärast mõisteti ta õigeks. Tal stoi, jõudis Pariisi kaks nädalat hiljem mm -hmm. ja linnas ainult sellest räägitigi Aha. loomulikult. Aha. Tal veitis palju aega Ivan Turgeniviga, kes nimetas Madame Bovaryt terve kirjandusliku maailma parimaks teoseks. Ja võimatu on ette kujutada, et tal oma lugemis ei oleks hakkanud kohe seda lugema. Ja võt siis, mis toimub? Mida tal tahab? Miks tal stoi salatseb? Miks ta ei nimeta üldse flobeerib? ja muidugi on alust elada et dostojev nagu jaargip või jaargi seese algu floberi traditsiooni mida floberi lip emma bovari see olen mina ja dostojev kirjutab romaanis anna korenina Ja teeb vastupidist sammuda, ei ole Anna Karenina. Tema mm -hmm. on Konstantin Lövin. Mm -hmm. Ja võt ta ületab seda äh, prantsuse võibolla kõige kulsama äh, armastusromaani traditsiooni ja teeb äh, või loob oma romaani, mida kunagi varem ei ole olnud ja mida kui meie me rääkisime juba Turgenevi arvamusest ja Dostojevski arvamusest on veel üks väga uvitav arvamus Folkner. See on juba meie ajastu. Faulkner ütles, et Anna Karenina on parim romaan, mis on kunagi kirjutatud. Nõus.
0: Jah, ja, ja uvitav, ma panin tööpealkirjaks panin sellele vestlusele ka, me panin ma YouTube üles selle YouTube selle põhja panema et, et mul onati pärast pärastada, siis loksub see päris pealkiri paika, et tööpealgirjaks sai vist oli täiuslik kunstiteos, vist, mis on siis Tostaevskist et äh, Anna Kareinin on täiuslik kunstsiteas, et me ei ma võtsin ta vene- ja inglise keelest, et ei, kui kaasa aeg, siis Euroopaga kaasaeks, siis kirjanduses pole ühtegi teost, mis ligi olegi ula, ulatuks Anna Kerenil ma tean, et nende ja, ja ma praegu sellel semestril tegelen noh, mõõduka põhjalikusega Karamaasovitega, et ma tean, et nende Tolstoi ja Tolstoyevski suhted ei olnud, no, nad olid Ja. vastuolulised ma saan, ma saan aru, et hea, see, see mind lihtsalt, lihtsalt ennast nii huvitab praegu, mm -hmm. et räägiks natuke nende kahe kui võib ma see asja pooleli praegu, et räägiks nende kahe sest no, siin ju räägitakse, et inimesed tägunevad Rolling Stones inimesteks ja Beatli inimesteks aga selliseid, selliseid vastandusi on siin läbi ajala palju et on olemas Tolstoi inimesed ja Ja, ja kas ja koora inimesed ja mis seal kõik on et, et Tolstoi ja Tostojevski inimesed et see oleks huvitav ja üldse räägime palun nende kahe suhtes natukene mina küll ei oska
1: ah. <laughs> no mina jälle Jaani sõnadega et Venemaal on kõik poliitiline Uh -huh. Ja peab olema nagu barja barjaarist üle. Uh -huh.
2: Noh, jah, mis see tasib? <laughs>
1: ah. <laughs> <laughs> Ei, kas on see üge? Ei, võib olla üldu. Ja siis jälle võt, kui me hakkame mõtlema nende inimlikku sisust siis ei ole vaja seda teha <lust> lihtsalt ei ole vaja me peame rääkima ainult nende teastest mm -hmm. siis võib olla meil õnnestub olla objektiivsed ja võib olla, meil õnnestub teie poolest öelda midagi mis seletab nende erinevusi sest äh, inimlikult nad on niivõrd erinevad ja, mõ ja mõlemad on niivõrd vastu võetamatud. <laughs> Et parem sellest teeb olest lihtsalt mitte rääkida. Tal stoi, teeb oma teostes väga uvitava loob, väga uvitava maailma. Ot me näeme, et anne Karinina on süüdi, ta karistab teda ta karistab jälle selles romaanis seda rahu, ta karistab ja võtab talt jala s -s ta karistab oma tegelasi ja ta kirjutab väga palju selliseid asju mis on teepoolest julmad mis on hirmsad aga Tema maailm on, no ma ütleksin võrreldesedustajewski maailm, aga ta maailm on ideaalne. Seal on kõik balanseeritud. Seal on sellised tegelased, kes peavad olema karistatud, aga on teised, kes tulevad nende kaitseks näiteks. Kes teeb poolest otsustavad, et teevad terve elu heiat, nagu löövinud. Uh, need, kes on nagu Talstoi Natasha Rastova, kes on talle ideaalne, sest tema muud kui hakkab sünnitama lapsi ja ta teab seda täpselt, sest te ainult sellega tegelebki romaani lõpus. Ja nii edasi, nii edasi. Tema teepoolest elab balanseeritud maailmas. Loomulikult tal olid mingid, ma tea, süüme piinad. Loomulikult ta ei olnud rahulise enesega, oma perekonnaga, vähegi mis. Aga see loodud maailm, tema loodud maailm on balanseeritud ja no, ideaalile lähedane. Dostoevskil on kõik vastupidi. Kõik isegi head tegelased. Uh, alati nendel on midagi sellist, mis äritab, uh, mis on võlds, uh, mis on liiga paatuslik. Uh, alati võib leida mingisuguse uh, luiskamist. Uh, no, Igatahes tema maailmas, mitte, ma ei räägi ideaalist, aga tema maailmast ei ole midagi, võt, mille pidi, võt, peabki nagu hoida, äh, hoidma. Ja võt, kui, kui me vaatame, siis tema tegelased on peaaegu kõik õelad. Või kui nad õelad ei ole, siis teised viivad neid surmani, nagu äh, romaanisid juud mm -hmm. näiteks. Ja see maailm on täis võt seda õelust ja täis, öö, ma ei tea isegi, kuidas see kõlab eesti keeles nadrüh. On... See on raske sõna. Ma mm -hmm. no, aina... Ei, Et on natisk.
3: Nad uh,
0: just kui nii ka aimaks midagi ka ei oska ka.
1: Uh, see nagu midagi lõhub mm -hmm. kogu aeg tal. Uh, ja uh, tema tegelastes ongi selline tung uh, lõh, lõhkumiseks. Mm -hmm. uh, ja uh, selle pärast... Kui Destaevski ilmus venekirjanduses, siis teda peiti nagu teiseks Gogoliks aga tema, no tema sai loomulikult jälle geniaalne kirjanik, aga hoopis teistpoli teist kirjanik muidugi. Ja... Jumal oli tänu, et seal oli ka kolmas vene kirjanik selles reaas, Tšehov, mm -hmm. kes oli võt, nii inimesena kui ka kirjanikuna opist teine ja kellest võib rääkida nii kaua. Me et...
0: Tšehovist olime lomu aate, mis number see oli. Mm -hmm. Aga noh, mis ei tähenda et tema elude, ei tuleks tuleks, 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 tuleks tagasi. Ei,
1: ma mõtlen selles mõttes, et võt siis, võt siis see on ülimalt haruldane nähtus vene kirjanduses, et inimene ja kirjanik oles, oleksid ühes ja samas isikuses taasa tasakaavastatud
0: aga hea meelega kuuleks ikkagi Jan, sa üritasid natuke kõrval hiilida vastu, sest anna natuke midagigi okay, okay, just selle Tostojevski ja, 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 ja Tolstoi väike võr no, midagigi paar lauset et, et sinu sellest aru saamast no, oleks mulle isiklikulta kuvitav
2: Tostojevski mõjus mulle varem Eeskõtt muidugi idioot. Idioot mm -hmm, ja olen ma ka sama palju ja sama esiklikult tugenud nagu Anna Kareeni. Et... Aa, ja samamoodi selle tõlge, nautinud, mis see on lembe hiideli poolt korda tehtud. <hülm> mm, aga mingi ära jooksul Nagu võib siis ja küpsemaks saades ma hakkasin tahtma tasakaalustatumat kirjandust ja ta sõnda muidugi tolst ta pakkus, mm -hmm. see puudutab mõlemad tegelikult, nii Anna Kareininad kui, kui sõda ja rahu, mm
3: -hmm.
2: noh, no, kuigi võib muidugi väita, et Anna Korenina, mis lõpab ronki peadegele rongi alla viskumisega.
1: Ta ei lõpe sellega.
2: No jah, aga see ei lõpe sellega, aga seal toimub niisugune asja. <laughs> mm
1: -hmm.
2: et, ka see ei ju ka väga tasakaalustatud, ei ole. Ja muidugi need Anna viimased hetked, kus ta alstoi kirjutab, ma ei hakka praegu seda üles otsima, ta kirjutab umbes niimoodi, et, et need õnnetud oletused, keda ta tänaval näeb, et ei ole, ei olnud mingit kahtlust, et neid lihtsalt pidi vihkama mm -hmm. et see on jällegi see niisegune kuidas öelda karikeeriv kuigi ma tahaks selle siia lugeda ühe loo, mis võib väga otseselt ei ei selle teemaga, aga lugu on sellest siis, kuidas Jahil linnukoer laska. Nendab tolstoi, morfiseerib seda koera väga, väga otse ja teeb seda väga nauditavalt see ei ole pikk koht nii et ma loen sellega ette kui toib no, äh, märganud laska erilist otsimise laadi mille puhul ta end täiesti vastu maatsurus ja suu veidi paakel suurte sammudega otsa kui sõudes edasi liikus taipas leevin et varitses rohukurvitsaid ning palus Paludes südames jumalat, et oleks õnne eriti esimesel linnu laskmisel, hakkas ta laska poole jooksma. Jõudnud kohrele lähed lähedale, suunas ta oma kasvu kõrgusest pilgu ette ja nägi silmadega seda, mida laska nii aga tundis. Lohus mätaste vahel paistis rohukurvits. Ta kuulatas peaviltu, siis tiibu veidi sirutanud ja need jälle alla lasknud liputas ta kohmakalt oma taku poolt ja kadus metta taha võtta võtta hüüdis leevin ja lükkas laskat taga aga ma ei saa ju edasi minna mõtles laska kuhu ma lähen siis ma ju haistan neid aga kui ma edasi liigun ei saa ma aru kus nad on ja kes nad on aga leevin tõukas koera põlvega ja pomises ärevalt võtta, laskake võtta. Noh, kui ta just tahab, et ma teeksin seda, olgu, ma teen, aga ma ei vastuta nüüd enese eest, mõtles koer ja tormas täie ajuga üle mätaste. See on, ta ei haistnud enam midagi, ta nägi ja kuulis ainult ilma, et ta oleks millestki aru saanud. Kümne sammu kaugusel endisest kohast tõusis üks lind, lind vaal, va, valju korritamisega ja rohukurvitse häälekate tiivalöökidega lendub. Lasu järel langes raskelt motsatades laukasse valge rind ees. Teine tõusis õhku Leevini selja taga ilmu, et ta oleks ootama jäänud, kuni teda hirmutab kui Leevin. Tema pole pöördus oli asi juba kaugel, aga laeng tabas siiski. Lind jõudis vaevalt paar kümend sammu ennata, kerkis siis otse üles ja kukkus nagu õhku visatud pall. Veereldes so äärde kuivale maapinnale.
0: Noh, niisugust jahti maksab pidada, mõtles leevid. Vitev, et see jahitseen on, mul ei olnud see koera, aga ma kudagi see, mõtlen, ütlema ena lugasi vist, noh, ikka ma aastat tagasi võibolla, et see jahidseen on kudagi meeles, et see koera asi, aga see toob kapaga assotsiatsioone <laughs> yeah.
2: et see on just, noh, kommentaariks kaks sõna, et, et siin ei ole mingid fundamentaalseid filosoofilisi küsimusi, siin on soov mõista, kuidas koer käitub, millest ta mõtleb kus juures, ta no, on kindlasti ei olnud nii rumal et ta oleks aru saanud, et see on ju kõik fantaasia ehk siis tegelikult ja see, mis korra liikuma paneb, see on hoopis, me ei tea seda aga no, niisuguse sceeni kirja paneks, see on nii
0: humaan ja. see on aga Reini oli ka lõpuks fantaasia, kõik Kõik on seal fantaasia ja kujutlusvõime sünn, sünnitatud või analoogsignaalil, analoog mitte digitaalsel ja. töötavasi. No, ja. Mõtleme, kuidas siit nüüd siis, Palju meil on. Poole tundiga peaksime selle asja nüüd viima kokku. Võttes, kui. Kui teeks, prooviks lihtsalt ja kui see teeb meid ei vii kuhugi, siis tuleme tagasi, et kui nüüd, mulle meeldis see, mis, mis Irina ütlesid vist Irina ütles, et, et on kolm, et, et jumal tänatud et on kolmas ka veel, et siis Tolstoi, Tolstoyevski, Tšehov, et mm -hmm oletame, et on olemas sellised mingid arhetüübid või, 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 või mingid mõttevoolud kultuuris, et kui me vaataksime tänase vene kirjanduse peale, et kas me ja, ja võtame selle mudeli alla, et on see kolm, kolm kolm sellist suunda, siis Tolstoy, ja Tšehov et keda me võiksime ja, ja loomulikult see on vaid selline
1: Väga tinglik. Väga, äärmiselt
0: tinglik ja loomulikult. See...
1: Äärmiselt tinglik siis, siis no, midagi veel äh, võib öelda, et Tšehov annab äh, siia maani veine kirjandusele palju. Tšehov on selline no praegu äh, selline kuju, äh, mis huvitub äh, inimesi rohkem kui võt, need kaks. Ja kui oli, kes see oli, üks Ameerika proosa kirjanikest kuskil 70 ütles, et Ameerika proosas viimase 20 aasta jooksul ei olnud kirjutatud ühtki lühijuttu kus äh, poleks äh, tunda tšehovi mõju. Äh, see, f, see on äh, Abdaig, võt on oli. Äh, või, ja f, kuna me näeme kogu aeg, äh, kuidas lavastatakse tšehovi näidendeid, äh, see on lõpmatult. Iga lavastaja, kes tuleb teatri, öö, otsustab, et tema peab seda tegema, peab lavastama Tšehovid ja see võib olla see tähendab, et on mingi mingi saladus, mingi mõistujud, mingi mõistatus Tšehovil, mida enam ei ole tavaliste lugejate või tavaliste vaatajate jaoks Tolstois ja Dostoevskis. Võibolla ma võin eksida. aga mulle tundub, et Tšehov praegu on selline tegelik näidis võibolla kuigi tänapäeva vene kirjandus see on selline asi, mis siia mani ei ole ennast raavinud postmodernist mm -hmm. ja liiga palju tähele panu sellele osutab
2: no on sama Mikhail Shishkin, keda te mulle? Aa.
1: Millal Mikhail Shishkin viimati kirjutas romaani? Oh, ta ah,
2: ta on õnnelik perekonna elu. <laughs> no, ma ei tea, kui võrd
1: õnnelik, aga ta ei kirjutanud juba... No, ta ole kirjutanud. Am, amma, vähemalt 12 no, aastat. Tema on siis
0: sina, aga? Shishkin, mis see, mis see Shishkin...
1: Sühki, kes elabil, Mihail elab šveitsis. Mis sa
0: teosed olid? Kas oli sina on tema? Ei,
1: tal oli see Ismaili. Ismaili vallutamine siis. Prokkaligraafi. Ja siis tal oli see Ven... venus ei juus. Just. Just.
0: Venerin voolus visti keeles on see Ismaili valutamine, Ismaili valutamine on olemas kindlasti eks? on
2: olemas õh, kui
1: aga võt, mida eesti keeles ei ole, see pismovnik vist ei ole tõlgitud Mis A, see? pismovnik pismovnik see on sellise, selline venetraditsioonis no, amuses traditsioonis see on õpik kuidas tuleb kirjutada kirju
2: Kui seda Eesti keelde tõlkida, siis ma tõlgiksin kirja õpetus.
3: Mm
1: -hmm. Aga mm -hmm. seal loomulikult õpetust ei ole, sest seal on kaks tegelast, kes kirjutavad üks teisele ja üks elab 1903. Just nad on erinevates yeah. Yeah. ajastutes. Mm -hmm. yeah. Ja teine on täiesti kas aegne tüüdruk. Ma see
0: ikkagi on eesti keeles, ma pean kontrollima seda. K
1: kontrollige, sest see Tahtu on väga ta... uvitav.
0: Mis meel, on ta Mihail, ja. Mihail, Mihail, Mihail eesti keeles, et see oleks päris uvitav. Kui oleks.
1: Ta, ta ongi päris uvitav ja ta, no ma ei tea, tal on vist äh, nii suur trauma, äh, hingeline trauma. Et, see
2: on
3: sõsus.
1: See Venemaaga. Ja. Ta ju loobus Venemaalt esindada mingisuguses rahvusvahelises näitusel just selle 2014. aasta sündmusi. Aha.
0: Ta Ta
1: ei jäänud, ta elab seal juba üsna kaua, sest ta abielus oma ajal äh, Sveitslannaga ja nad elasid seal äh, kaua, aga siis äh, läksid lahku läksid lahku ja ta kas kirjutama. Ei, ei. <laughs> ja siis pärast seda ta abielus veel korda aga juba mingisuguse oma vene tuttavaga ja nad ikka elavad Sveitsis mm -hmm. no ta, ma usun et ta ei taha enam-al enam elada
0: mis aasta ta on võmbus on see
1: ma usun et kuskil ta pidis Kuskaad, sündima jah. Ja, pidi sündima kui kümnendes mm -hmm. või no kui, kui, kui teiselt kolmandal, ma ei mäleta täpselt.
2: Mina olen ühe tema jutustuse tõlkinud.
0: Uh -huh. Tõsi ka või? Ja. Millise?
2: Pime muusika. Kus see ilmas? See ilmas Vikerkaares. Ma arvan, et see oli 2009. september, aga ei ole päris kindel. järgi saanud.
1: See on väga tugev jõudustus muidugi.
0: Aa, jah, täpselt kiri, mitte sina, ma mõtlesin, et sina on see, vaid kiri sinule on eesti keeles Okei, okay, siis see... on niimoodi.
1: Kiri sinule. Mm -hmm. See on Nüüdab... siis eks ole see, millest ja, ma ja, rääkis. Ja, ja, see, ja, ja, ja kahtlemata. Ja.
0: Veenuse juus ja Ismaili vallutamine mm -hmm. on eesti keeles olemas. Ja. No ja, hea, see on nimiduri, et
1: ta, ta käis Eestis paar, paar kord ja üks kord Tartus ja üks kord tallinas võt nende raamata festivalidel no. ta on väga uvitav inimene,
0: see on uvitav see, ma loppisin seda lause üles et Vene tänapäeva Vene kirjandus ei ole postmodernismist välja muurnud et ma saan mm -hmm. Pelevinid ja sellised nähtused läheksid kõik sinna postmodernistiku või ma, ma siin asjatundmatuna lihtsalt pakune?
1: No ei, no Pelevin jälle lõi nagu oma mingisuguse maailma, mis praegu ei ole enam nii uvitav, sest ta kordub kogu aeg ja liiga palju kirjutab. Aga eda, no, postmodernismi, kui, kui need on üksikud mingisugused detailid, detailid siis pole viga, sest no, ilma sellet praegu ma usun, lihtsalt Või, ei saa. Jah. Aga kui terves mingisugune teos on postmodernismi ilmingud täis, see ei ole enam huvitav, sest no, see nagu aeg on juba möödas. See ei ole parim enne on need. Ja praegu kahjuks ei ole uut mingisugust tugeva kirjaniku nagu Pelevino oli ja ikka on nagu Sarokin siia tingimad. on mm -hmm. tingimalt meelda, mis
0: on Sarokini põhiteoselt Sarokini et... põhiteoselt tuletan igasjuks
1: äh, Eesti keeles on väga vähem ma usun va, Eestis on tilgitud see sinine pekk
0: aha just mm -hmm.
1: äh, aga üldiselt äh, Sarokinil on see ma ei tea kuidas see kõlab Eesti keeles Denja Pritsnike.
2: Opristiga päev. päev ja. Ongi. Mm -hmm.
1: Ja siis äh, Suhkru Kreml. Äh, ja viimane, mis oli, ja savadustlikul moel, nagu Ika Sarokini on, ta prognoseerib kõike. Äh, tal on äh, üsna väike romaan, äh, peal kirjaga äh, Ja ma ei tea, tas, kas on üldse tilgitud mitel. Tuisk. Tui? Mm -hmm. ja, kui kui Puskini uh, see mitel on tilgitud nagu tuisk, siis uh, sarokinil peab olema ka tuisk. Ja, uh, ja seal mm -hmm. üks arst uh, viib uh, vaktsiini kuskile, kus on epideemia
3: Aha.
1: ja see oli, oli 2017 kui ma ei eksi või 2018 Aha, võim,
3: võim.
1: ja seal on nii uvitavad seiklused, mis lõpevad nagu ikka Sarokin piimasse et äh, igal pool on hiinlased <laughs> Tal. hiinakeel äh, oli selles äh, ma ei mäleta isegi mis ta nimi oli, ühes romaanis oli hiinakeeles üsna palju nagu Pelevinilgi muide, aga siis romaani lõpus on hiinlased kes vaatavad kohevad see arst no, peaaegu sureb ära, nad päästavad, päästavad teda ja vaatavad teda hiinlased kuskil võt, nagu kuningas liirstepis seal hiin hiinlased kuskil öö, seal on talv ja talvis Venemaal kus on n n pakkane kohe ja hiinlased vaatavad seda.
0: <laps> mida see sikutakse seda niiti võib olla just seda sama postmodernismi
1: niiti et et kus Tolstoiga seoses Eil, noh,
0: vestus juba läks selle Tolstoilükas selle vestuse käima et kus mis moodi võiks näha või mis võiks meil tulla kirjanduses peale, peale postmodernismi ja kus me selle, kus me selle ilminguid praegu selle ajal näha võime et see oleks pole äh, eelviimane ring enne seda kui me hakkame nüüd tuleme Kareni näurde tagasi uuesti et oleks huvitav teeme olema arvomaks kuulda selles punktis ja. No. Ma ei tea, aga
2: ma midagi arukad selle Aga pool mm, see, see käib, <laughs> käib meie <laughs> käib saates on see ja, hea.
1: Pole <laughs>
2: no, minu pole No juba ongi postmotoranismi järgne, Jürjanik.
1: Äh... No jah, sest uh, see Ismaili valutamises uh, seal olid üsna palju, postmodernismi oli üsna palju, siis uh, näiteks uh, paljud kirjani, vene kirjanikud võt šiskini põlvkonnast isegi uh, nad uh, nagu orienteerusid uh, lugejatele, kes uh, lugesid palju. Ja sellepärast näiteks võt selle Ismaili valutamises seal on terve võt, öö, osa, mis räägib Lermontoi ja lervantoi surmast. Ja kui me pole lugenud mingid dokumente selle vergordi surmas, mis on väga tähtis vene kirjandusele ja üldse no, venekultuuri inimesele, siis me loomulikult ei saa sellest aru saada nii nagu see širkin eeldab. Ja ma kardan, et praegune, võt see Ismail valutamine see on juba no, romand, mis oli kirjutatud, mausin no, 25 aastat tagasi, kui ma ei eksi. Ja ta sai preemed ja nii edasi, aga kui praegune noor luge hakkab seda lugema, ta, ta ei loi isegi lõpuni. Aga võt seal see postmodernismi ilmingud on sellised, et me loeme järjest äh, mingisuguse, mingisuguse narratiivi, kus on osad võetud äh, tunnista, Ütlemistest üle kuulamisel, sest tõelid oli keelatud, või nendest karistusseadusest, mis, kuidas nad pidid olema karistatud sõidu eile eest, Lermontovi sõprade mälestustest, ja nii edasi, nii edasi, ja kõik läheb järjest. See on mingisugune tekst kus sa ei saa eraldada kui sa ei, kui ta ette millest, see, millest ta see on millest üldse võt, see osa ei räägi aga kui ta juba hakkas kirjutama seda kiri sinule mm -hmm pismovnikud see võib olla siia maani on kõige selgem tema romaan esiteks selgem ma ütlen jälle narratiivi poolest mm -hmm. ja kõige imel, imelikum ja on juba ütles, et need tegelased elavad eri ajastutel üks elab kohe 1100, aastal 1903
2: see ei saa pelle juursus
1: Ei, see on see mees, kes osa... Ah, oh, jah, jah, vandus, hi -hiina, Ja, hiina selles mässus. Ja jah. See... Kus
2: on need jubedused kuhjatud?
1: Ja. Ja teine see tüdruk, elab meie ajal. Mm -hmm. Ja nendel on kirja vahetus. Ja siis... Ja siis see pois ta hukub seal Hiinas, aga nad ikka kirjutavad edasi üks teisele ja see on nii niivõrd imelik ja niivõrd ilus romaan, et seal postmodernismis on võt see vabadus, kuidas kirjanik ikka ajaga suhtleb. Mm -hmm. Ot, šiski nii alati on olnud selline öö, omadus, aga võt, võt selles romaanis see on eriti öö, uvitav. Ja võt Jan ütleb see Isabella Jurske kohta, siis keegi kirjutas, et seal on plagiat olemas, seal on plagiat olemas, aga, aga sõskin nagu ei teinud sellest saladust, et ta kasutas seda ühe vene näite, no, kuulus näitle Isabella Jurev no, ja Isabella Jurev Päevikud, see on juba väga hoidav, aga no jälle see Sarokin on ju, ma ei tea, võib olla ainult lai, laiskiimene ei õlnud veel, et Kreml tegutseb Sarokini retseptide järgi. Mm -hmm. Sarokin kirjutab ja siis osutub, et poliitikas toimub just see, mida ta nagu ette ütles. Hmm. Ei tea, kuidas tal see tuleb välja. No, aga võt need kirjanikud, kes on praegu, keda praegu ikka no, kellega arvestatakse, näiteks on selline Aleksei Ivanov, kes elas varem Ekaterinburgis ja nüüd elab Saksamaal ja see on selline vene kirjaniku saatus viimasel ajal. Äh, siis tema on täiesti normaalne epiline kirjanik kus sa nimi ei, ei vajab, mhm. äh, ja ta kirjutab palju ja ta tas on saanud palju preemiaid ja noh,
0: aitäh, ka selle ülevaate eest et katsume siis hakata tõmmama niimoodi otsi kokku meil on siin. <suside> peaaegu kaks tundi hakkab täis saama et, äh, ma arvan, et loogiline oleks nüüd pöördu jällegi Talstoi Tal, tagasi jah, et...
1: <laughs> ja, ma ütlen veel üht asja Talstoi kohta ja, võt, kui jälle mida ta teeb eks ole võt, kui, siis Rahmaninov vist kirjutas ühe mingisuguse kandidaat oratoria, oratoria ja kirjutas ja üht aeg, ta rääkis, no ma ei tea, kellegagi või iseenesega. Erles, vaadake, mida ta siin teeb, vaadake, võt, mida ta siin teeb. Ta paneb siia poisi laulma, võt, mida ta seda teeb. Tal kõik on nagu kalutud. Romaan algab sellega peaaegu, et üks vaine mees, vaksali valvur, hukub veduri ajal. Ja romaan nagu pidi lõppema, jälle nagu võt, kompositsioon on väga mm -hmm. selge, eks ole, pidi lõppema Anna, Anna Surmaga, mm -hmm. jälle rongirataste al. Just. Mida teeb tolstu? Vaadake, mida teeb tolstu? Mm -hmm. ta, ta rikub sümeetriad. Mm -hmm. Ja miks ta rikub sümeetriad? Tal on vaja Lövin. Lövin on juba romaanis, aga võt see kesk, keskmesse Lövin, Lövin tuleb alles romaani lõpus ja tolstui nihkub romaani tegevust ja rikub sümeetriad Lövinipärast. Mm. Sest ta, ta tahab välja öelda kõik, mis tema hinge peal on. Mm -hmm. see lövini kaudu mm -hmm. see on kauvitav puht kirjanduslikust mm -hmm. kuidas, see tehtud on? Ja, ja, kuidas see on tehtud
3: mm
0: -hmm. uh, Jaan uh, ikkagi tahaks üsitada sulle ühe konkreetse küsimuse miks sa oled lugenud Anna Karelinat üle kümne korra nüüd okay. kus me oleme kaks tundi vestelnud okay.
3: ja sa oled annud aega okay. sellel mõelda nii veel et...
2: mulle läheb see tekst kordam Mm, ta rikastub minu elu. Mm -hmm. mm, ma loen tegelikult. <laughs> ma ei ole mingit spetsiaalsed küsitlust teinud, aga uh, on tekste, mida ma loen. 10 kordi näiteks Sallinscher kunagi nooruses oli mul selline tekst, mida. Milline Sallinscher? Oi, praktiliselt kogu, pani parim päev banaani, banaani. banaanikõla püügiks frenni ja suui Jolli juures, kus juures mulle nii et muljet ei jätnudki see kuristik rukkis. Ma lugesin ma kas seda korduvalt, aga see oli selline rape ja äh, rapele. See ei, ei läinud mulle niimoodi korda. Siis Näiteks minu kadunud M on tõlkinud Eesti keelde ühe uh, New Yorki uh, juudi uh, ma Minu Asher Leff. Mm. Minu nimi on Asher uh, Lef Eesti keeles ilmunud see on siis ühest ortodokse juudi poisist, kell uh, kunstniku Anne on öö, nii suur et ta ei saa sellest vabaks ja lõppkokku jällegi see inimlikuse küsimus tähendab ortodoksi juudi kogukond annab talle lua kunstiga mm
3: -hmm.
2: tegelda, sest mm -hmm. on näha, et täisite ei saa aga see raamat mulle ka väga meeldib selle pärast. Ta räägib New Yorkist niimoodi, nagu ma olen seda ise kogenud ja ma saan aru nendest, nendest inimesuhatest sealt. Aa, nii et jah, mm, mis veel, mida ma veel olen kordades lugenud. Noh, lasse olla praegu, mm. rohkem ei tule meeldib.
1: Aga siga kord kui te loote seda Anna Karenin, et see annab midagi juurde? Jah. Näiteks?
3: Mm
2: -hmm. Alati on mingisuguseid sellised aspekte, mida sa ei ole märglanud. Mm
1: -hmm.
0: Viimases tugemises, mis, mis oli selline aspekt, mis. kui tuleb?
2: No võib-olla ikkagi see Anna kohtumisest sest see on pojaga mm -hmm. Kareeni majas. Seal on alati võimalik ette kujutada midagi, mille peale ei ole varem
0: mõelnud. Mm -hmm. No aga Kena, meil on kaks tundi täis saanud ja mm -hmm. oleme võtnud sellise hoiaku, et see on umbes piir, mis... <laughs> ei ole ka kivisse rajutud, mm. aga ma väga tänan teid selle vestluse eest, et ma arvasin, et see tuleb, tuleb huvitav ja mul oli väga huvitav ja, ja, ja no, tõesti oli vahva teiega lästelda, et
1: samad sinna, mul ka oli huvitav mõelknud
2: teiega
0: et, et aitäh Irina Pela Prootseva aitäh Jaan Roiss, aitäh Rikko Buldis aitäh kõik, kes on selle sarja teinud võimalikuks ja soovin teile siis Kõigile ilusat nädalavahetust ja, ja algavad vaikset nädalat.
1: Veel, veel üht Anna lugemist.
0: Ja, 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 ja mis oleks vaiksel nädalal parem, kui võtta ette Anna Karenina.
1: <laughs> <Ja>. Nii et, <laughs> et
0: Nii et aitäh teile kõigile ja, ja lähme siis eluga edasi.